0: 大家好，这里是质量三人行，一款来自斯特沃克的谈话类播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，以及质量和测试人员的职业发展。今天是。二零二一年的第一次啊，第一次录音。虽然我们前面还有两期没有放出来，对，但是我觉得我们有必要聊一聊一期新的。但是这期会比较简单，哎、呃，也不是简单，就是更容易一些。我想更随意的聊一聊。毕竟对于二零二零来说，我觉得每一个人都不是很轻易的就度过过来了。尤其以我们这样一个在二零二零呃年内启动的这样一个播客，然后到目前为止收到一些反馈还是不错的。可能还是不错的，但是这次我就想请啊，我们大家聊一聊，就是啊，主题就定为回顾二零二零，展望二零二一啊。我觉得主题也不是很限制，必须要聊什么，然后不能聊什么。我觉得呃、啊，大家随意吧。然、啊、后先问刘然吧，刘然，你觉得二零二零过来之后的整体感觉是什么呀？
1: 我其实没啥感觉。因为除了稍微心累了一点以外，我觉得整个二零二零来讲，对于我来讲还是比较平淡的。至少在我周围没有任何疫情，我觉得这个就是心累。其实本质上我觉得没有什么，就是没有口罩嘛，啊，心累一样，我就不出门吧。但是我觉得从整个软件行业来讲哈，我们拉回来，我觉得我们聊生活一点就可以了，更多的还是聊一下我们的工作以及这个行业吧。我觉得从软件行业来讲的话，这2020年其实是一个契机。其实大家可以看到，其实2020年很多软件公司或者是互联网公司其实是发展很大的，而且测试上面其实也有一些突破，特别是国产相关的，嗯、呃。对不对？这个大家都知道。这个很多，不管是做开源的还是做商用的，其实在二零二零年拿融资啊、工作职位啊都非常多。不管是开发、的测试，所以说我觉得二零二零年至少从 IT 来看，我觉得至少给我更多的信心。所以说，可能生活上有一些心累，但是工作上我觉得还非常，哎、呃，不能说非常好。至少不坏，而且有一些奔头。包括我已经开始在写书了，然后差不多完成五六章了一半了，差不多。然后希望明年能继续把它做完。然后包括录这个张三兴，录了差不多有十期了吧。然后呃，听说还有一定的比较好的反馈，所以说我觉得做了很多事情还是挺值的。我觉得。所以说，我觉得除了生活上有一些新的以外，其他我觉得还好
0: 。嗯，感觉得在二零二零可能首先面临的一个问题在工作上啊，面临一个远程工作的方式。我不知道从你们的角度讲，比如说你 Q A 的这个身份，远程工作跟以前产生的影响很显著吗
1: ？做了那么多海外，我相信冰月一样，跟海外的同事、客户聊的时候。基本上都是远程，不管是通过我们的 Always on TV， 还是通过什么 Zoom， 还是通过其他的方式聊。其实只要你掌握一定的方法，包括这种哎提问高效沟通的方法，以及呃一些避免浪费的一些流程，其实是完全可以用这种所谓的 Always Always on TV， 或者是这种在线工作的方式合作在线合作的方式来进行工作的。我觉得。在家在办公室，你其实需要合作的人，其实在办公室你合作的人其实也在国外，也是有很多这种这种类似于觉得家是一个道理
0: 。我是觉得刘然是比较理性的一个人啊，但是他现在说没什么变化，是因为之前的工作方式就是那样，跟远程客户做这种沟通。当然，我现在的看，我觉得我是不信的，是因为我现在仍然记得刚开始远程工作的时候那种。未知那种不确定性，其实对于个人来说影响还是挺大的。也许现在很多人都已经忘记了，嗯，比如说你不知道你的同事在干什么，当然你的同事或者你的 leader 也不知道你在干什么，然后你
1: 不知道公司会怎么样。啊，我觉得不知道公司会怎么样，这个我觉得可能是一个未知。但是你说不知道同事在干什么，我觉得这个我是没有的。我觉得是这样的，你信任同事，我觉得在就算在远端，我们基本上是会在一个 r o o m 里面，就是 Always on。其实你只要有事找同事，你上面叫一声，同事基本上都在。第二个是什么呢？第二个是，其实我们的任务只要拆分的足够细，然后你的这个每天的计划更新足够频繁，比如早上你就更新，然后你做完了，你马上找人该测的测。该走的走，当然，我觉得只要你遵循这种快速反馈的流程，我觉得至少我没有遇到你说的就同事相关的一些问题。但是你说公司相关那些，我觉得那个本质上跟在不在家工作没有关系，那个就是疫情导致整个业务包括这种经济的萎缩导致的这个工作情况。这个我觉得和远不远程已经没有关系了
2: 。先说个人层面吧，先不说疫情导致的一些原因。个人层面，在二零二零对我来说是一个冲击比较大的年份，因为我在这一年完成了一个有点像类似角色的转变。嗯，之前一直都是在呃，不管是在什么样的公司、什么样的性质测什么样的产品，都是一个一线的测试人员啊、呃，或者是测试管理。然后最近呃，基本上都在做赋能相关的工作。嗯，我会发现其实测试对。人的思维方式的塑造是很明显的，然后我有在这一年过程中有点像重塑一样，就是呃换了一些视角，换了一些思维方式，会了解到一些复杂性，包括呃进来总是觉得呃我们是做什么样的事情，我们表达什么价值观，我们做怎样的输出，其实很大程度上取决于我是怎么看待。这个世界的，或者是我是怎么看待我和其他人的关系的？那今年呃，去年2020年多了，更多的是这方面的一些视角。嗯，我觉得这对我来说是一个好的体验，虽然过程稍微有一点痛苦，因为会不断的打翻自己在过去长时间塑造的一些思维定式。呃，但是给我带来的冲击就是，呃，我会发现世界。没有以前自己想象的那样非黑即白，或者说比较狭隘，或者说不符合预期就是缺陷。对，这个是去年对我来说冲击比较大的一点。嗯，疫情导致的原因影响就是刚才说了 ，work from home 是一点，另外还有就是会有很多我们会在线下做的一些赋能相关的工作搬到线上去，也做了一些尝试和适配。嗯，看上去影响不是很大。嗯，我这边去年基本上，呃，就是这些。然后也有就是跟大家录节目，包括我自己去做一些输出，呃，会尝试更多的跟这个世界做一些联系，与更多的人去联系、去沟通。我觉得这个对我来说是很收获很大的。然后今年应该还是会继续下去。
0: 其实我觉得是这样，就是哪怕你自己觉得好像没什么影响，但是你可以，因为你你是不你不是一个人工作的，你是跟你的同事工作的，甚至是客户，但是他们其实是发生变化的。那你如何去，倒不是说适应他们，而是说，呃，协作上进入一种更更更更新的一种状态，而不是说要维持原样，而是进入一种比较新的状态。我觉得这个其实还是挺有启发的
1: 。我觉得。我真的没有觉得有太大变化。你说他们有什么？比如说我的客户，我的同事有什么变化？我不知道啊。但是就我个人来讲，因为我毕竟是一个 q a 然后我要跟每个人合作嘛，啊，平时该怎么合作怎么合作，只不过从线下变到线上。然后 DeskCheck 从我站过去变成他 Share Screen， 那我觉得没有本质上的很多区别。而且我们要讨论就是 Zoom 打开，大家都在 Zoom 里面，我们要求是每个人都要 Always on Zoom。我们团队当时是，所以说我觉得可能有一定的效率的区别，可能就是你找他的时候，他可能不在 Zoom 上，你发个微信。啊，就像你在上办公室，你他上厕所，你要等一下，是一个道理。我觉得我还是觉得没有什么、嗯，对我来讲，仅仅是对我来讲，没有很大的变化和改变
0: 。哎，你说的你们团队 always on Zoom 是是说 Zoom 在线，不是说视频在线，啊。对
1: ，我们团队是 always on， 因为在家里面开视频不方便嘛，就。
3: 呃，听完你们的，好像我来自另外一个世界。我觉得，二零二零年对我来说影响还是蛮大的。嗯，首先呢，就在北京这么多年，我回家的时候从来没有走过武汉，偏偏在二零二零年的一月十八号，我从武汉去转车，转完车本来高高兴兴的回家了，过两天就不行了，就开始崩溃，因为。整个疫情开始，这个说人传人呐，整个这个开始严重起来，我就在家里开始各种的焦虑，然后就整整等到过了半个月吧，也算是说过了安全期了，然后就是各种就是说啊，要回北京，要啥时候回北京？要孩子要上学，啥时候会上学？如果回不来，回不来怎么办？然后又又是高铁改。改飞机，然后飞机又是由于我们，其实我们第一次改完机票以后，第一次准备来北京的时候，就半路被被堵住了，没让出来，就是因为封城，突然间的封城，前一天晚上还好好的，我们就改完，正好改到那一天，第一天开始封，我们就出不来，所以整个后来就是机票又改了好几次，最终来到北京以后，才终于觉得啊、哦，好像终于回来了，然后接下来就是。这个学校开学呢遥遥无期，一延就从寒假延到了暑假，整个小学生朋友们就真的是啊，不知道是开心呢还是什么，反正就是过了一个特别悠长的假期。嗯、呃，那对我的影响就是因为由于疫情，就是呃，只是自己在这边带孩子，一方面要在家工作，另一方面呢要呃，就是要。搞孩子这一块，包括他要上网课，还等等，就是各种的事情，嗯，就感觉整个人成天就是工作和生活已经没有了界限，一天从早忙到晚的这种节奏，啊，嗯，然后也是跟孩子的这个各种的斗智斗勇啊，然后各种，包括我们甚至在。家里特别狭窄的这个走廊里呢，开启了我们唯一的运动就是打羽毛球。因为当时其实是呃也不建议不提倡出出去外面活动的，也不敢出门，所以呢，基本上所有的东西都是网购，然后呃然后呢也不出门，所以唯一的运动就是在家打羽毛球。嗯嗯，所以其实整个这一段时间还是嗯算是比较艰难的。然后从工作的角度来讲呢，嗯，其实工作从线下移到线上，我觉得对于我们的这种工作本身来讲，它的影响并不大。唯一的就是可能，我我觉得其实从线下到线上这种合作远程工作的方式，更多的是我的这个工作效率，不就排除其他的干扰因素以外，工作效率会更高一些。而且你是，比如说，我现在由于是远程，我看不见对方，对方也看不见我，那可能我就要时刻保持在线。我要我的这种工作，其实工作的状态会更长一些。比如说，可能有的在有的时候在办公室，可能还吃点水果或者啥的，还中间还有一些休息时间。其实在家反而这工作时长、工作这个效率会更高。呃，另外从呃做项目本身来讲的话。呃，像之前的话，在办公室有这个物理墙和电子墙这些，嗯嗯卡呢，可能大家就是尤其是开发，他就习惯只是在物理墙上挪一下，然后电子墙呢就不能够及时的更新。其实现在这种远程的这种方式法有个好处，就是大家都特别注意去更新线上的这些。呃，故事卡的状态啊，什么的，所有的都是通过线上的状态来更新，来大家同步，所以这一点其实也蛮好的。嗯，反正就是因为最近北京又开始严重起来，其实我们又开启了这个居家办公的方式，也很自然，其实还好。呃，另外一个方面就是，呃，也是去年对我来说收获呃比较大的一个就是。这种线下的活动，因为疫情的话，全部都取消了，举办不了，就嗯，就慢,慢，大大家都开启这种线上的方式，嗯，那线上呢，其实我之前并没有做过，嗯，就也是想抱着这种尝试试一下的这种态度，就是开启了几次的这个敏捷测试相关的直播，嗯。这些直播呢，我觉得就是个人也是花了不少时间来准备，但是就整体来讲，给我带来的收获就是，因为直播它不同于一些线下的会议，它可以全国各地大家都非常方便能够参加，所以这样就是嗯，结识了来自全国各地甚至世界各地的这些朋友，就我觉得这一点是特别好的，呃，尤其是有一些城市它相对来说比较难有这种线下的活动，它能够。啊，通过这种线上直播的方式能够参与，其实也是非常好的。嗯，这个是我觉得在去年二零二零年收获比较大的，做的比较有意义的一
2: 件事情。嗯
0: ，就是这个过程，其实我觉得疫情这个过程对于对于很多人来说，更多是个人体验上的这种，嗯，这种艰辛会多一些，但是工作本身影响并不会很大。我觉得有一个有一个好处是，你们相对于我来说有个好处是，工作是就是一直在跟一个团队人合作。对，我觉得我我可能不是，因为我可能只跟个别人合作，就是然后在那个时候基本上就切断这样的一个切断这样一个联络了。对，而我又就是在这个这种时候，你会对自己会有一个很很一些新的发现，你这个人是个什么样的人。比如说更感性，比如还我觉得刘然就偏理性，但我就可能就偏感性的一个人，在那种局面下面，其实还是比较抓狂的，比较抓狂，所以不得不去寻找一些其他的一些办法，你慢慢的去，呃，一些物理上的一些办法，慢慢的沉淀下来，比如说该做什么事情，该安排什么，包括跟人的这种 connection 这种连接，所以我那时候就要求，呃，任何跟我开会的人，特别是一对一的时候，一定要开视频。不管是男生还是女生，对，所以那个时候做了很多这样的事情，做了很多这样的事情，对。在测试领域而言，去年有什么特别的事情发生吗？在你们的印象里面？
1: 特别的事情，哪种算特别？去
3: 年啊、呃，很多个敏捷测试相关的课程出来了
0: 。OK， 还有书
3: ？对，还有好几个人写书。
0: 哎，这个很奇怪，为什么都赶在去年呢？是因为在二零一九年，他们的书稿就已经准备好了
1: ，差不多吧。二零一九年、二零二年写完，就这两年写完。我觉得应该就是二零一九年有一波敏捷的培训，以及圈里面大佬的沉淀刚好到位置了。然后二零一九年出了几个，好像两到三个培训的。课程就是那种收费的培训课程，敏捷的。那二零二零年啊，冰、呃、月和我们又举办了这种敏捷的这种线上的这种分享。然后呃，可能大家看到这个呃，好、哦，二零一九年好像美国的那个 Lisa 好像也又出了一本敏捷的这个一个解答的一本很小的书，就是感觉大家都至少看测试的这一部分人还在。把敏捷测试这个主题想在真正的系统升华，至少是总结一下或者升华一下，然后就刚好我也不知道为什么就赶赶到二零一九年了，但是可能刚好就是大家都刚好在那个时候总结出来了
3: 。有时候到了二零二
1: 零年，对，因为我知道的是，呃，云层有一本，朱老师有一本，然后那个哎那,那个谁，冰玉帮忙在审稿那本我忘了是谁
3: ，陈小鹏老师。
1: 啊，陈亚光老师一本他们，对，这就是三本的，然后好像 Lisa 有一本是二零二零年初的时候出来的一个敏捷测试答疑，好像是实践答疑，好像是，然后这就四本的，好像还有吗？冰雨，我只知道是四本，好像
2: 没有
3: 了吧？嗯，嗯朱老师和和云层老师他们应该都是。呃，有这个敏捷的课程，然后啊，相应的出的书，我的理解是，嗯，嗯，疫情期间的这种线上的网课，啊，各个这种呃在线教育的机构，他们这种网课，这种这种线上的这种教育的软件，应该对于这一些做测试测试这些软件的人来说，还是挺有挑战的。呃，上次就是听过那个，呃，在 q e c o m 听过那个。学思网校的一个老师讲，他们做这个学思网校这个产品的这种呃在线直播的这种一些挑战，还是呃挺有挑战的
0: 。哎，你们有没有想过一个问题？就比如说这种疫情如果常在的话，对于作为或者对于测试工作本身会产生怎样的影响？还是说并不会有什么非常直接的影响
1: ？还是那句话，该做什么做什么，只是说疫情。增长的话，软件行业肯定会更发达，那这个职位要求肯定会越来越多了。反正至少我知道去年年底跳槽的 K 位也不少，而且跳槽应该去的都是更好的公司，拿了更多的钱。群里面看到有这个顺丰的招招聘广告，然后有人去顺丰面试，而且有面试上，当然我不知道是负责人，但是看起来。他分享了他去顺丰面试的这些经验，就发现其实现在很多，就像类似于顺丰这种公司，肯定很多嘛，这种公司不止顺丰这一家，就做传统企行业，但是是在数字化转型，在大力推进软件的这种这种企业里面，其实大家都逐渐的在重视测试。包括有另外一个群里面有一个人，他从阿里巴巴跳槽去了这个一个中国的国企做汽车的。做车联网的，他就分享了，也是在群里面分享了，他从阿里巴为什么要跳出来，跳出去之后做了些啥，特别是他去了发现这个国企的互车联网是什么测试自动化都没有，他就从头开始搭，做自动化测试框架，包括怎么体系化，就是一步一步的，就是去年就就是去年，所以说其实可以看见，大家这个 IT 行业里面，如果现在是一个是数字化，一个是物联网。一个是五 G 这些普及之后，大量的传统公司，它其实需要包括说的这个这个这个主国企做车联网的这个公司，它其实需要大量的这种 IT 人才。那测试是必不可少的，因为没有多少队伍真的能像 Google、Facebook、微软那样队伍自己开发、自己测试、自己搞定所有的。中国有多少队伍能做到这一点？我不知道，但是我觉得不应该不多。所以说，其实还是需要大量测试人员的。那在测试院的话，还是我的一句话，就是测试思维设计非常重要，但是自动化测试技术也非常非常非常重要。基本上在大型软件里面，没有自动化、没有技术的 QA， 到后面确实很难做好
3: 。其实疫情可能就是说对咱们来讲，因为咱们的这种工作本身，呃，就是分布式的。就是本来就是这种远程的 off shore 的比较多，这种情况可能影响不是很大。其实可能对相对传统一些的企业来讲，比如说他们的这种，嗯，在外网访问呢、啊、比较麻烦呀、啊，等等这种各种安全性要求特别严格，这种要居家办公的话可能会有一些影响吧？还是我猜。嗯。呃，另外一个这种疫情，其实，呃，从测试的角度来讲，我能想到的就是说，嗯。因为疫情，其实嗯，包括远程工作呀、啊、等等这些，它对这种软件的这种安全性，以及我们工作过程中整个环节中的这种安全性的要求会更高一些。所以这块应该算是一个嗯，就是跟疫情关联比较紧密的一个方面吧，我觉得。呃，另外一个的话，呃，像这种疫情当时也是，呃，催生很多各种这种。包括我刚才说的这种线上的教育，还有一些比如说像这种健康码呀、啊、等等，就是各种这种，呃，就是应虚产生的创创造出来的这样的一些软件，就就其实它对这种反应的速度啊要求也是特别高的，这种交付。Okay.
0: 嗯，对，因为其实我挺愿意就着冰玉这个话题往下聊的。我的意思是说，就是它毕竟是软件行业的一部分。这个领域是这个行业的一部分。难道软件行业在2020整个一年过来之后是没有没有任何变化吗？涨，不管是工作的方法，还是它产生一些新的技术，还是还是它吸取的一些教训，难道对于它本身来说没有影响吗？那啊、呃，测试领域是其中一部分，是不是也从中会感受到一些具体的一些挑战呢？也好，机遇也好，比如说刚才刘然提到的，我觉得真的是机遇，是因为。什么东西都没变，就是，呃，工作的方法，然后呃一些新的，以前传统的就一直是存在在那儿，一直需要去学习的东西啊，自动化测试啊这些新新的方法，包括刚才冰玉提到的，呃，因为远程工作加大了这个量，包括一些新的业务形态，也远程教育，它对于这种测试的这种影响可能都会存在，对于安全测试的这种需求也会存在，那、哎、还会有其他的嘛。
1: 我觉得最大的区别哈、啊，如果一定要说从工作方式或者是这种影响的区别，就是你远程之后，你的网络肯定不会像以前一样。如果你想跑什么性能测试、自动化测试，如果是一个测服务器端的，那你这个网络的不稳定会导致你自动化测试很难做。手动测试其实也很比较麻烦的，因为如果断断续续的话，如果你的基础设施不好，那你必须有比较好的内网中的这种持续化构建、持续化测试的。pipeline， 或者是有相应的自动化测试，不，并不是在你本地上 run， 而是在相应的这个 pipeline 上。所、就、以、是、说，它会促使这种持续集成、持续交付的更实、更全面的普及。或者说，这是一种动力之一。然后其次会加强自动化的这个这个实施，因为如果确实是大规模的这种，大家都一直都只能在家里面工作，那网络势必会成为一个瓶颈。如果我相信不是每个公司的网络都很好，因为毕竟几几千几万个员工同时要访问公司服务器，我们公司好像也是存在过这样的问题，就是当时 VPN 数据用户量是有限制的，所以说我们后面不是换了新的 VPN 嘛？那其实也是也是在前期也是遇到过一定量一定的这种这种问题的，所以说也我们也是在改变。那相信有很多公司，我不知道有没有这能力改变，让每个人的网络速度以及流量能达到一定。有效工作的程度，包括测试，因为测试也存在各种这种安全测试、性能测试、UI 测试。UI 测试其实也存在大流量的这种首发请求啊，因为 UI 有些很复杂，会数大数据样的这种测试，需要大量数据加载，这其实都是存在问题的。所以基于云的测试，或者说基于公司内部持续集成的，这个云可以是公司的私有云，也可以是公有云。这基于云的测试，应该是会越来越
2: 需求多。其实我呃个人是觉得相对乐观的。嗯，然后机遇方面的感受可能比较多一点。一个是在两千年，虽然呃，二零二零年一下回到千禧年了，呃，在去年，虽然我都在劝身边的小伙伴啊、前同事啊，这个动荡的年份不要换工作，但是其实有很很有相当一部分的小伙伴都在去年完成了这个跳槽，然后也是像刘二说的跳的这个也比较理想。嗯、呃，这个是一方面，另外一方面就是。呃，疫情可能加速了这个企业对于我要做数字化转型，我要上云，或者是我要做自动化运维，我要 DevOps 这种呃的认识和需求。可能以前觉得我们在做赋能的时候，需要跟大家去强调说，呃，我们需要线上，我们需要自动化，需要去做敏捷转型。以前可能需要我们去帮助大家去建立这样的认识，但是由于疫情的原因，大家都认识到。呃，很多事情是需要变化，需要响应变化的。那这方面来说，可能是一个很大的机遇。嗯，所以我我相对会持比较乐观的态度
0: 。最近有个纪录片叫《中国》，你们看了没有？没有，一共好像一共十集吧，就叫《中国》。然后第一集就讲孔子，孔子就是。他开头很很焦虑，是因为那个时候礼崩乐坏，然后知识只能在贵族之间传播，啊，所以在界面上也经常见到见到老百姓互相这种欺压，就是在他早先年间是比较讲究这些，呃、啊、礼礼礼教啊这些东西的，对，但到那时候已经开始破格。然、啊、后他就很焦虑，然后他就采取了一些措施，开始先去先去找老子是吧？找老子做了一些。经验的一些讨教，然后自己开始，呃，教化这些民众，收弟子，然后开始周游列国。对他、啊、其实我，我其实我看那个看那集的时候，就是感受特别特别深。以及后来，就是平时看到的一些信息，其实也是这样，就是所谓的没有一个没有一个好的时代，没有一个完美时代，是因为你总会觉得之前更好，现在现在现在不行了。啊，最近听那个播客、啊。梁文道的八分，他在他的最新一期二 20, 零讲二零二一的嘛，那里面就提到了一个问题，就是很多人都说，呃，回不到日常，回不到日常，他就在解释这个东西，因为就一直就不不存在一个很好的、很稳定的一个日常，是因为它总是在变化的。所以，所以从这个角度讲，我我也不是说不得不去乐观，而是说就接受这样一个、接受这样一个、接受这样一个事实吧。是啊，我觉得
1: 只要大的不变，小的变，其实对我来讲就是没变，因为变本身就是我
0: 日常对我来讲
1: 。只要大的不变。
0: <笑>好吧，在二零二一，你们有什么计划吗？刘老师，听说你今年要同时再写四本书还是五本书
1: ？你不要乱说哈，这个不要让我
0: 死吗？没有没有没有没有，怎么可能
1: ？主要是写一本书。然后还有一本，应该是去年就基本上出稿，只是现在还在修改途中，争取今年能发出来和别人和谐的。就是我独立写的主这一本，然后和别人和谐的去年完成了一本，今年还会和谐一本，然后就是相当于两本和谐，一本读写的，希望能在二零二一年出版，这就是我最大的愿望了
0: 。二零二一，我觉得总会做一些。做一些大概的规划，但是我觉得，我觉得特别详细的规划也不靠谱啊。我觉得，而且规划太多也不靠谱。每年到了这个年纪的时候，就会发现，哎呀，每年都都要自己打耳光，就根根本自己打脸，根本就实现不了在年初定的非常详细的计划
3: 。还好我从来不定计划，从来不定详细的计划，所以不存在打脸的这一说。Okay.
0: 所以明年没，所以今年没有计划
3: 。今年就是唯一的希望，就是多读一点书。去年因为各种斗智斗勇，耽误了看书。<笑>说起
0: 读书，我我回头发一个链接给你们，是另外一个播客叫《设计成数》。哎，我以前说过这个吗？应该没有吧？《设计成数》这个这个博主，他就在其中一期就提到了所谓的。阅读的插叙格局这样一个概念，啊、呃，就是分几层，人的阅读分几层，然后在不同的层面满足自己的不同需求。它有非常实际的层面，就是为了满足工呃工作手边工作的需要；另外一个层面是满足对于行业和领域的一些探究；另外一个层面是关于个人自我的一种探究。它有几个层面，我回头把这个。发给你们，我我看到这一期的博客好像还在别的地方被人推荐了。其实这期博客很早之前就有了，很早之前就有，挺好的。我每次看的时候啊，都能快速的给自己列一个清单，就是我自己按照他这个差距格局你的阅读可以包含哪几个方面的内容，然后你去分别去找他的书来读，这样的话会有会更有会更有显得很更有规划一点。因为我觉得，因为我觉得太详细的计划其实就像在自我<笑>自我催眠一样啊，就。哎呀，我有一个很好的一个计划，然后好像有了这个计划就能实行一样，对吧
1: ？所以我一般指定我的大目标、小目标我都很少定，大目标就是你的这个什么呀，叫 KPI， 不要 KPI，OKR， 对，就是我只关心我的 k Result， 其他都是辅助了。OK。
2: 我今年还是不能免俗的，为自己立了一些 flag
0: 。好<笑>、哦，刚才我们说的就是他。<笑><笑>对
2: ，这所以说不能免俗的嘛。嗯，我觉得这个事情对我来说可能是重要的。嗯，一般来说，如果我定一个百分之百的这个 OKR， 我可能到年底审视自己的时候，能完成大概百分之八十左右。但如果我没有这个东西的话，我可能靠自驱，我无法预估。我感觉可能一半儿都已经很好了，嗯。然后有一点跟飞雪姐一样的，就是今年希望多读一些书，而且会相对比较杂，因为之前一直都在读读的是，呃，偏技术相关的啊，测试相关的或者是需求相关的。那今年可能更多的会去，呃，想了解，比如说。呃，人是怎么认知的呀？或者是，嗯，人与人之间的关系，啊、呃，这类类似这样的一些主题，主要是自己有这个成长的诉求。嗯，然后呃，还有一另一方面就是会尝试做一些，呃，还是不能免俗的，就是 work-life balance 这样的尝试。嗯，还有就是这个个人健康层面的，把去年想减的可减掉呵呵。嗯。希望年底回部的时候能达成。嗯
0: ，听起来，以以过来人的身份，听起来，你看那几个，<笑>只有最后一个最<笑>最现实了。<笑>说起倒数第二个，就是 work life balance 这个事情，我最近也是看到，呃，李洪成做的那个节目叫《一日谈》，他第一期就是跟梁文道的会谈，然后在这一期里面，梁文道就提到一个概念。哎，不是提到一个概念，就提到一个说法，我觉得我还挺赞同的。就是现代人的生活是没有办法跟工作 balance 的，而是生活中有工作，工作中有生活。对，如果你一定要把它扯得很轻，你就会很累，而且你是没办法完全做到的，是因为你是跟别人很多别人一块合作的。然后，嗯，对，如果你是只为自己工作，估我估计更没有 balance 了，对吧？所以，我觉得。不如认认同这个说法，我觉得他就是这样的，因为就好像我的很多工作上的很多想法，全是在生活中一些生活场景下，呃，突然想起来的。那自然也在工作中的时候，有时候会想起生活上的事情，这很正常。我这个很多我我是做不到，对，两者掰得很清，然后有一个非常明细的时间经，时间区分。界线这边是这个事情，界线那边是那个事情，太难了
3: 。是不是因为你现在就是 balance？ 因为你两边的压力都不会很大。
0: 对，其实更重要的是什么？更重要是我。哪有啊？其实这我不行。<笑><笑>其实更重要加料加料所以所以说，其实我觉得不管是压力大还是不大，像斌斌说的，不管呃、哎、这边压力大，那边压力小，或者是两边压力都挺小，所以 balance。其实不是的，我觉得。关键是两边压力都很
3: 大，怎么办？
0: 所以，所以你不是为了 balance 他们，其实你是要 balance 你自己，你让自己处于一个比较，比较稳定的一个状态，这个比你想的总想着我要去 balance 他们，更多的他们更重要一些。如果
1: 如果说到这一点，我觉得我我有个人的看法，我觉得就拿这种所谓的996或者是这种就是加班文化，一旦加班到十二点这种事来说，就是你。嗯追求这样的，你想要的东西，你去上这样的班，拿着这样的工作，那你又要想追求生活上的这个东西，那肯定是很难 balance 的，这肯定是很难 balance 的。但是所谓的压力大是什么意思呢？啊、呃，我的理解就是工作做不完，或者工作一定要按最好的方式做完，但是你没有这样的能力，或者是没有足够的时间做到这么好或者做完，那你肯定压力大。那为什么会选择这种情况？就是你要么是为了获取更多，你要去做这种工作；要么就是你遇到了不好的工作环境或者不好的领导。那你要么舍去这种情况，去选择一个稍微好一点的，就是至少不会加班，每天加班到十二点，那加班八九点，那九九六嘛，也是九点的下班，对不对？也不是说加到十二点，那其实是可以退一步的，就是工作上。所以说，我觉得这个就想说的，你要平衡的是自己的。需求和你要付出的东西，然后你的需求越高，那你肯定付出越多。你需求稍微少一点，那你付出就少一点。那，你如果都要追求什么都是最高的，那你付出的都是最多的，那你肯定没办法，完全没办法 b a l a 完全没办法接受你所有的这种需要付出这么多，但是你付出不了，也不到获取不到这种感觉，那你就很失望，就很沮丧，压力就很非常大。这是我个人的理解
0: 。就简单的说，就是欲求欲求不要那么多，欲求少一点。<笑>对，就更容易 balance。对
1: ，这就是我现在的处事之道
0: 。一般年纪大的都这样，我知道。<笑>我已经老了。一般都是年纪，哎，如果如何证明你还年轻？呃、哎，你想要的还挺多的，就是，就是，你你如何证明你还年轻？就是一你想要的还挺多的，但是有的时候你不知道你想要的多不多，那就看你是不是经常谈我要 work life balance
1: 这个事情。<笑>
0: 如果你总在想我要 work-life balance， 那就一那就有可能你想要的有点多，那就说明你还年轻。哎，你看这个、嗯、这个逻辑
3: 开心、啊，你这么一说，<笑>你这么一说，感觉我好像从来没年轻过。<笑>从来没年轻过，对，对,对,对啊，我从来没想过这个问题。我、哦、们有没有开个玩笑
0: 、啊？从来，我觉得从来没有想过这个问题，在<笑>属于年年轻还没到，我觉得好幸福啊，
3: 幼<笑>稚，小<笑>
0: 比较原生的状态，比较原生的状态，活在当下
3: 。其实我一直觉得是没有办法 balance 的，因为人的精力有限。就像刚才刘老师说的，除非你少少需求少一点。嗯
1: ，对呀、啊。那我回去我们主要复复习我娃的就是一科，其他两科随便的，只要考上平均分 ，OK 了
2: 。随缘了
1: 。啊？什么？
2: 我说随缘了
1: ，因为现在期末考试只看你 A B C 啊，他看不到分的，只要全每科是 A 就可以啊 a 就是85分，平均分肯定是85分以上啊，每个班上的
3: 。那还是你们没有升学压力。嗯
1: 、我们那儿升学都是摇号啊，不存在考试啊
3: 。这
1: 个挺好。难道你们是儿考试的？我感觉你们可以多去烧
3: 烧香。<笑><笑>